1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast, Modern Talking, einfach anders. Und wir wollen uns heute mal wieder Zeit nehmen für eure Fragen, die ihr uns geschickt habt an Podcast thomas anderscom Und das sind einige Fragen. Also Thomas, ich hoffe, du hast gut gefrühstückt. Warum sind sie böse oder was sind die Fragen? Nein, es sind viele. Also, du kannst Ach, es sind viele. Ich brauche Kraft, meinst du? <lacht> ja, du brauchst Kraft. Wie geht's dir denn eigentlich, mein Lieber?
0: Eigentlich nach dem Frühstück gut, obwohl ich bin ja gar kein Frühstücker. Das äh, äh, wissen vielleicht einige Fans. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich frühstücke ja so gut wie nie.
1: Na, ich äh, frühstücke in so eine Kleinigkeit, habe ich mir mittlerweile angewöhnt, aber eben nicht so üppig. Ja? Also Aber gut, ich meine... Wahrscheinlich ist es auch das Geheimnis, dass du die bessere Figur hast, ja, vielleicht. <lacht> aber gut, wollen wir nicht über diese Probleme reden, sondern wir fangen direkt an mit der ersten Frage und die kommt von Esther aus Suhl. Sie schreibt, lieber Thomas, das mit den Klima Klimaklebern, das ist mir persönlich ja schon ein bisschen zu extrem, aber wie engagierst du dich denn äh, für das Klima und die Umwelt?
0: Also mir gehen die klimakle so ein bisschen auf die Träute, wenn ich ganz ehrlich bin, weil... Ähm das macht ja jetzt nicht großartig was wett. Ich finde, Klimaerhalt ist ganz, ganz wichtig. Das brauchen wir auch. Da reden wir auch gar nicht drüber. Aber ich kann, wie mit bei allem im Leben, nie mit einer Brechstange irgendwo vorgehen. Ich weiß auch, dass die es beschleunigen wollen. Aber jetzt werde ich ein bisschen politisch. Ich finde nur die sollen sich mal in China oder in Indien oder in Amerika oder auch in Russland äh, ins, mal auf die Straße kleben, weil da, die verseuchen wirklich unsere Luft und wir in Deutschland tun schon sehr, 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 sehr viel dafür und wir in Deutschland alleine können das Klima nicht retten und ich finde, äh, wie momentan in der kompletten Politik, man kann nicht immer alles mit ähm, Restriktionen, mit Verboten und sowas ähm, ähm, regeln, sondern muss anreizen. Zu schaffen und man muss das Ganze auch ein bisschen ähm, an den Leuten beibringen und, und wenn ich mich einfach auf die Straße klebe, finde ich das einfach nicht korrekt, weil es ist für die Allgemeinbevölkerung nicht korrekt und ich weiß, dass sie was machen wollen, aber wem nützt es, dass der Tomatensoße auf ein Gemälde kommt? Das ist doch kindisch. Da haben sie im Kindergarten sowas gemacht, aber da ist ja nichts Produktives dabei und da sind ja keine Lösung Gut, dass ich das mal los will. Nein, das ist für mich soweit keine Lösung, aber nat natürlich versuche ich doch irgendwie, ich, ich fahre auch ein E-Auto e ähm, und, und ich versuche jetzt alles zu tun, was in meiner Macht steht, mit Wärmepumpe und schlag mich tot mit irgendwelchen Sachen, dass ich jetzt das irgendwie hinkriege, aber irgendwo sind ja auch die Hände gebunden und da müssen wir auch sehen, auch für die, für die Bevölkerung, die sich jetzt halt eben nicht direkt darauf einstellen kann, da muss man ein bisschen mehr Zeit geben und nächstes Jahr wird unsere Welt nicht untergehen. Also da bitte ich einfach mal um,
1: um ähm, ja, Verständnis. Also das heißt, dass wir quasi jetzt schauen. Ähm, zur nächsten Frage. Es gibt auf jeden Fall eine Podcast-Tasse, die offizielle Thomas Anders Podcast-Tasse für alle beantworteten Fragen. Und da begrüßen wir jetzt Friedrich aus Detmold mit seiner Frage. Äh, der Friedrich sagt nämlich Thomas, sag du mal als Promi, also wir haben sehr viele politische Fragen, sehe ich gerade, der sagt, war das nötig, aus der Atomkraft auszusteigen? Ich glaube langfristig
0: gesehen ja, aber zum jetzigen Zeitpunkt war es nicht nötig, weil ähm, klar, wir können jetzt argumentieren. Ähm, also es gibt ja, es gibt ja keine besseren Statistiken als die, die du selbst gefälscht hast, ja. Aber trotzdem. Ähm, ich glaube einfach, dass es zum, zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir natürlich überhaupt nicht wissen, wo es mit unserer äh, Energieversorgung hingeht, ähm, hätte man jetzt nicht so radikal vorgehen müssen und ähm, sagen müssen, okay, wir vertagen das Ganze mal ähm, und wir geben eine Karenzzeit. Weil ich bin ein absoluter Gegner davon, absolut dagegen, ein Diktat zu 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 setzen und zu sagen, ab dann ist es Schluss und dann lasse ich nicht mehr mit mir reden, weil das Leben ist nicht kalkulierbar. Und ähm, als dann eben der Ausstieg ähm, durch die Atom also von der Atompolitik kam, äh, Atomkraftwerken, da hatten wir noch keinen Ukraine-Krieg und das war alles noch nicht da. Heißt ja nicht dass wir damit weitermachen müssen bis zum Nimmerleinstag. Aber zu sagen, lass uns doch mal Schritt für Schritt sehen, wo wir hinkommen. Und wir müssen ja irgendwie auch für unsere Wirtschaft, ähm, und das macht es ja alles teuer mit der, mit der anderen Energie. Also Atomenergie hat es ja im Grunde für viele Wirtschaftszweige, natürlich auch für den Verbraucher, günstiger gemacht. Und das müssten wir alles tragen. Und äh, da finde ich, die Politik war da einfach zu sehr mit der Brechstange unterwegs und das hätte man so nicht machen müssen.
1: Dann äh, danke. Ich denke, die Frage ist damit beantwortet. Friedrich, äh, du bekommst natürlich auch äh, die offizielle Podcast-Tasse.
0: Und ich hoffe, Friedrich, du musst nicht für deinen <lacht> Kaffee oder Wasser oder für den Tee, musst du nicht jetzt im Keller auf dem Fahrrad strampeln, damit es kocht.
1: <lacht> also äh, ich finde es sehr interessant. Wir haben heute also, politische Fragen. Jetzt geht's in die Gesundheit. Äh, Elfi aus Gera äh, schreibt, lieber Thomas, ich bin seit 1989 großer Fan von dir und ich komme jetzt mit einer Frage, die mir persönlich wirklich wichtig ist, weil es gibt ja Bestrebungen, die Homöopathie einzuschränken. Dass also so Globuli nur noch Placebo-Effekt sein und das von den Kassen auch nicht mehr bezahlt werden soll. Ich bin Fan von dir, aber auch von der Homöopathie. ist schön, dass man das so miteinander kombinieren kann. Super. Mich, mich würde interessieren, wie du dazu stehst. Was hältst du davon? Ja, Thomas, da sind wir jetzt mal gespannt. Also, ich, ich, stehe auch auf homöopathische Mittel.
0: Ja. Das kommt nun natürlich aus der, aus der, aus der, Vergangenheit, aus der Naturkunde. Wenn, wenn jemand eine schwere Krankheit hat, das wird er jetzt nicht mit irgendwelchen Kräutern wegkriegen. Aber es gibt so tägliche Dinge. Also, ähm, man kann es damit probieren. Sie machen ja nichts kaputt. Ich werde jetzt mal ganz banal. Aber wenn ich Probleme habe, wirklich beim Schlafen oder sowas. Und habe ich ja auch hin und wieder. Dann gehe ich wirklich hin und versuche, also eben meine Schläfen, ich versuche, ich mache es, meine Schläfen mit einem Lavendelöl einzureiben. Das ist schlaffördernd. Das hilft vielleicht. Es sind ja Dinge, die jetzt nicht tief krankheitsbedingt sind, sondern die dann halt eben auch mit der Psyche zusammenhängen, was mich am Tag vielleicht total beschäftigt hat und aufgeregt hat und wo ich sage, okay, ich äh, habe jetzt die letzten zwei Tage nicht so richtig geschlafen, da muss ich mich jetzt nicht mit ähm, Pharmazie und sowas vollpumpen, das finde ich total daneben, muss nicht sein. Aber trotzdem, das ist so ein Punkt, da stehe ich drauf. Also ich ähm, bin ja auch ein Anhänger von, von Nahrungsergänzungsmitteln, wo auch einige sagen, das ist alles scheiß, das braucht überhaupt niemand. Naja, aber in unseren Lebensmitteln ist ja auch nicht mehr viel drin. Das ist ja auch hochgepimptes und hoch, hochgezüchtetes Zeug. Ähm, <lacht> und dann gehe ich lieber halt eben auf qualitativ hohe äh, Nahrungsergänzungsmittel. Die nehme ich ja auch. Nicht, wenn ich ernsthaft krank bin. Und, oder wenn ich ein Leiden habe, dann gehe ich auch zum Arzt und ähm, nehme jetzt nicht irgendwelche Asterix- und Obelix-Tropfen und hoffe, dass das dadurch wieder weggeht. Das ist Blödsinn. Aber für die normalen Tagesgeschichten... Finde ich das absolut angebracht.
1: Also, Elfi, jetzt, ne, ich hoffe, wir konnten dir deinen Tag retten. Ne? Einmal großer Thomas Anders-Fan und Homöopathie-Fan und äh, beides ergänzt sich von daher auch für dich eine Podcast-Tasse.
0: Naja, vielleicht ist äh, Andreas, vielleicht ist es. Jahr Professor, Doktor, bla 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 und Hass, und ich bin voll in die Falle reingetappt.
1: <lacht> ja also Ich, ich denke ja immer an das Gute im Menschen. Die hat das bestimmt äh, positiv gemeint. Wir kommen auch schon zur nächsten Frage, damit wir hier heute auch mal durchkommen. Das ist nämlich erst einiges vor dir. Äh, Vera aus Trier schreibt... Lieber Thomas, ich weiß ja, dass du neben dem Singen auch Klavier spielst. Welches Instrument ist für dich das Schönste und was löst es in dir aus? Hm, Große Frage.
0: Klavier? Flügel? <lacht> also es gibt für mich vom, vom Klang her nichts Schöneres als ein Flügel. Weil äh, wenn man da in die Tasten greift ist sofort Harmonie und Beruhigung. Und, und äh, ich meine, du bist selbst äh, Pianist, äh, Andreas, so weißt, was ich meine. Wenn man ja. da wirklich die Finger in die Akkorde, wenn man drüber gleiten lässt, es gibt sofort ein wohliges Gefühl. Also wenn ich am Flügel sitze und, und, und wenn ich Akkorde anschlage oder einfach nur improvisiere, mhm. das, ist wie, das ist wie in einem Samtkissen. Äh, liegen, das ist wie ein, ein sanfter Drink, das ist wie in der Sonne liegen, das ist einfach letztendlich
1: Emotionen und Sinnlichkeit pur. Hm. Wobei natürlich also so ein Saxophon, stell dir vor in, in so einer schönen Halle, ja, in der, in der in der Empfangshalle deiner Villa, ja, wenn da jetzt einer mit der mit dem Saxophon steht und das halt dann so schön, das hat auch was, oder?
0: Ja, aber da lässt sich schlecht bei singen. Ja. <lacht> Gut. Wäre für mich doof.
1: Ja, aber <lacht> sie, sie hat ja nur, sie hat ja geschrieben, äh, ich weiß, dass du neben dem Singen auch Klavier spielst. Welches Instrument ist für dich das Schönste und was du Ja, aber ich, ich, Aus? Singe
0: gerne. ich singe gerne. Beim musizieren ja. und und ich meine ich kann auch querflöte machen und, und sowas aber es gibt nein es gibt instrumente es gibt instrumente die sagst du hast du vollkommen recht gibt eine ganz tolle atmosphäre aber ähm, jetzt bitte nicht ist alle Saxophonspielerinnen, von Spielerinnen Spieler mich jetzt in die Hölle treiben aber wenn man wenn man im Hotel irgendwo an der Bar oder sowas sitzt und man hat einen tollen Pianisten und man hat seinen Drink und sowas und der spielt halt eben super Songs ist für mich das ein Genuss würde jetzt ein Saxophonist fünf Stunden neben mir sein so Instrument bearbeiten, wüsste ich jetzt nicht, ob ich dann noch relaxed wäre. Aber
1: okay. Ja, und also wir reden ja davon ohne Begleitung, also dass der quasi ganz allein nur da wäre. Ne? Also, <lacht> ja, das würde ich jetzt auch nicht wollen. Also gut, so. äh, Vera, das heißt, auch für dich gibt es äh, die Podcast-Tasse Modern Talking einfach anders. Paul aus Grafenwürm möchte wissen. <lacht> das ist auch eine schöne Frage. Er sagt, ähm, hallo Thomas, sei ehrlich, wie eitel bist du? <lacht> Im Gegensatz zu dir habe ich ganz lichtes Haar, also eigentlich ist es schon fast eine Glatze. Du hast ja volle Haarpracht. Mal angenommen, deine Haare würden dir ausgehen. Das wäre doch in deinem Business eine Katastrophe. Würdest du dann auch wie die Kollegen eine Perücke oder ein Haarteil tragen? <lacht> da bin ich schon mal gespannt, Thomas. Hm, wie ist das? Entschuldige bitte,
0: Phil Collins hat auch eine Weltkarriere gemacht. Äh, ja. Und ohne Haar. Also ähm, ich würde niemals äh, ein Haarteil oder sowas äh, mir machen lassen. Ich glaube, es ist gut reden für mich, weil ich bin jetzt genetisch nicht so in der Ecke, äh, dass ich jetzt irgendwie noch große Haare äh, verliere. Vielleicht werden die irgendwann dünner. Alles vollkommen, okay. Ähm, aber ich kann verstehen, als junger Mensch ist das schon ähm, vielleicht problematisch behaftet. Aber jeder Mensch hat etwas Schönes. Und natürlich haben wir Männer nicht so die Möglichkeit wie Frauen, ähm, uns aufzuhübschen und irgendwas zu machen. Aber ach, wie soll ich sagen, Wie, wie sollen das, das sind natürlich so... so Dinge, die man sich vielleicht in seiner persönlichen Welt wünscht. Und natürlich wünscht sich jemand, der seine Haare verliert, immer, dass er dickeres Haar hat. Aber er soll sich dann vielleicht darauf konzentrieren, dass er ganz andere Dinge hat. Weil was interessiert mich, ein Mann mit vollem Haar, der ein Arschloch ist. Also ich meine, so müssen wir es ja nun mal sehen. Das,
1: <lacht> ja,
0: ja, das ist ja nun, da kann der die schönsten Haare der Welt haben und irgendwie, ähm, irgendwie der Kopf ist ein Pickel. Ähm, da ist es einfach nervig. Also ich finde, wenn man Dinge nicht verhindern kann, soll man sich mit ihnen abfinden und dann soll man wirklich das Schöne in sich suchen. Und das hat jeder, jeder Mensch tausendprozentig. Und es gibt wirklich Dinge, vielleicht haben das einige von, von euch alles schon mal irgendwie erlebt. Man hat irgendwie, man trifft irgendwie auf einer Party, auf einem Empfang oder im Firma oder irgendjemanden Menschen, wo man sagt, der ist jetzt nicht das Klassische, was ich jetzt an Attraktivität finde. Ich drücke mich mal nett aus, ja? Mhm. Aber der, du unterhältst dich mit ihm. Und dieser Mensch, egal ob Frau oder Mann, ist so interessant und hat ist so lustig. Humor ist etwas ist ganz, ganz Wichtiges. Da ist der irgendwie nach der 5-Minuten-Scheißegal, ob der Haare auf dem Kopf hat oder ob der irgendwie eine zu dicke Nase oder, ähm, keine Ahnung, ein Pickel auf der Stirn hat. Und dann triffst du aber auch Menschen, wo du denkst, wow, was ist das für ein Schuss? Der, der, ist ja, das ist ja für ein Modelmagazin gemacht. Und nach drei Sekunden gähnst du schon so, dass du denkst, boah, ist ja auch langweilig. Das braucht man alles überhaupt nicht. Also man muss es immer abschätzen, was aus dem Menschen rauskommt. Und dann ist das Äußerliche immer zweitrangig.
1: Ja, aber trotzdem kann man das doch belasten. Also, ne, ich meine, aber gewisserweise eitel bist du schon, oder? Also, die ist, ist, dir ist doch dein Äußeres schon wichtig.
0: Jeder Mensch in meiner Branche ist eitel. Ja. Es gibt niemanden, der der in der Unterhaltungsindustrie ist und, und sagt, ich bin nicht eitel. Das ist aber Eitelkeit, da muss man ein bisschen differenzieren, weil Eitelkeit kann ja sehr oberflächlich sein. Also ich finde, für mich ist eine Gepflegtheit viel, viel wichtiger, als darüber nachzudenken, wie komme ich jetzt rüber? Ja, also wie wirke ich jetzt ganz toll? Natürlich bemüht man sich, dass man halt eben gut rüberkommt, aber ich finde, das Gepflegte, ich finde, dass man halt eben ähm, eine, eine gute Maniküre hat, dass man auf die Haut aufpasst, dass man ähm ja, und wenn das Haar auch licht ist, dass es aber trotzdem nicht fettig ist. Also das sind ja ganz, ganz viele Punkte. Und man sieht ja schon einige Kandidaten so ähm, mal an der Fußgänger rumlaufen, wo man sagt, pass auf, warum machst du das? Weil eigentlich für die Dusche müsste doch immer Zeit sein. Das ist wichtig und es ist jetzt nicht so diese Eitelkeit, dieses Faunhafte. Das bin ich definitiv nicht
1: dann denke ich, ist die Frage ja damit beantwortet. Äh, lieber Paul, ähm, du kriegst auch eine Podcast-Tasse. Renate aus Saarbrücke, sie schreibt, lieber Thomas, ich verehre dich schon, seit ich denken kann. Ich würde gerne noch mehr über dich erfahren. Ich gehe zum Beispiel gerne in die Oper und höre klassische Musik. Bist du auch ein Operngänger? Stehst du auf klassische Musik? Was Und wenn ja, was sind deine Lieblingsoperklassischen Stücke?
0: Auch auf die Gefahr hin, dass du jetzt kein Fan mehr von mir bist, ja. aber ich äh, muss gestehen, ähm, ich äh, vor vielen Jahren bin ich nach New York geflogen und bin in die Metropolitan-Oper und bin dann in der Pause rausgegangen. Okay, es gab zwei Gründe. Einmal, weil ich echt todesmüde war und Jetlag hatte. Und vielleicht hat mich das doch alles ein bisschen angenommen. Ich weiß noch, es war La Bohème. Ähm, und es, ich fand es so anstrengend. Und ich fand es, es gibt äh, leider Gottes, sehr wenige großartige klassische Stimmen, die man sich auch gerne anhört. Also ich war auch im Konzert von Pavarotti und ähm, ich, ich habe die Großen ähm, auch gesehen. Das ist sehr, sehr schön, aber so eine ganze Oper finde ich schon anstrengend. Und ich bin zwar hin und wieder da und ich gucke dann gerne um mich rum. Ich finde es nur so interessant, wie viele Leute da einnicken. Ähm, auch ganz besonders die Männer, ähm, die mit ihren Gattinnen, weil sie wahrscheinlich müssen, dorthin gehen und weil es sich äh, zur Etikette äh, gehört, äh, zur Gesellschaft, dass man dann in die Oper geht und weil alles schön dunkel ist und wenn man dann mal um sich rum guckt, ähm, peinlich wird es ja immer, wenn irgendeiner anfängt zu schnarchen und von der, <lacht> von, der, von der Frau dann eins in die Rippen bekommt. Ähm, es ist Die Klassik ist definitiv äh, hat ihren Stellenwert, ist ganz toll. Sie muss sein, die Klassik. Sie hat uns ja zu dem hingebracht, wo wir heute sind. So müssen wir es sehen. Ähm, natürlich sind es ganz tolle Werke, die wir heute überlebt haben. Ich knie vor dieser Kunst. Ich finde es ganz toll. Aber wenn ich kann, vermeide ich es, in die Oper zu gehen.
1: Gut, dann ist die Frage damit auch beantwortet. Renate, nach Saarbrücken kommt die Podcast-Tasse von Thomas. Und ich hoffe,
0: Renate, du wirfst sie nicht direkt gegen die Wand. <lacht>
1: Nein, das wird sie nicht tun. Gerrit aus Berlin schreibt, Lieber Thomas, danke für die vielen tollen Momente, die ich mit deiner Musik bisher erleben durfte. Ich bin ein großer Technik-Nerd und muss immer das neueste iPhone oder auch den neuesten Computer haben. Wie ist es denn bei dir? Hast du auch so einen Drang oder spielt das für dich keine Rolle? Ja, da bin ich nicht so.
0: Also ich, ich, ich hab auch, ich weiß gar nicht, wer ich hab. Ich glaub, ich hab, was ist denn, was ist denn, was ist denn momentan ein iPhone? Ich glaube, ein iPhone 14. iPhone 14?
1: Ja, iPhone 14, ja, das ist gut. Also es gibt das iPhone 14, glaube ich, Pro und Pro Max und so. Das sind die guten, ja? Ja, aber... aber also nicht die guten, ich will jetzt keine Schleichwerbung, weil das sind die neuesten, Entschuldigung, die neuesten. Ja. ja,
0: bitte. Nein, ich kriege immer dann ein neues iPhone, wenn Claudia zu mir sagt, Dein Vertrag kommt in eine Verlängerung, du kannst dir ein neues Handy aussuchen. Dann gehe ich und hole mir ein neues. Weil ich, ich habe immer, immer das Problem, wenn das neu konfiguriert wird und ähm, das sind die ganzen Daten. Also, ich habe auf meinem Handy sind über 1000 Telefonnummern und, und ich, ich glaube, 100.000 Bilder und schlag mich durch. es fehlt immer irgendetwas es muss immer nachjustiert werden und es nervt mich, aber ich bin jemand der halt eben sagt, okay jetzt kommt das neue iPhone und ich stehe nachts auf und will es sofort haben, sondern ich warte immer bis mein Vertrag es
1: zulässt. Also Gerritz für dich gibt es auch für diese Frage die dich jetzt hoffentlich, also die Antwort die dich hoffentlich nicht zu sehr enttäuscht hat du kriegst also auch die Offizielle Modern Talking Einfach Anders Podcast Tasse. So, jetzt habe ich jemanden, der seinen Namen nicht geschrieben hat. Er hat nur geschrieben, Frühlingsgrüße aus Moskau. Liebe Redaktion des Podcasts Modern Talking Einfach Anders, ich möchte eine Frage zu Thomas Anders stellen. Nach der Podcast-Episode 57 vom 12. Mai interessiert sich Thomas Anders sehr für die Onomastik. Hinsichtlich meiner Frage, wie Thomas Anders den Namen Alexander Mick für seinen Sohn ausgewählt hat, welche Bedeutung verbirgt sich in diesem Namen für ihn? Ähm. Also
0: also sagen wir so, ich, wenn man Eltern wird, macht man sich Gedanken darüber, wie das Kind heißen soll. Als wir nun wussten, dass es ein Junge wird, hat sich das Problem mal um 50% reduziert. Der Namensuche. Okay. Und wir wollten immer definitiv einen klassischen Namen. Und Claudia wollte aber immer einen zweiten Namen. Und das war mir relativ wurscht, weil ich auch keinen zweiten Namen habe. Und wir waren ziemlich schnell einig, dass wir uns für Alexander entschieden haben, weil wir den. Sehr klassisch finden, aber ich bin jetzt nicht danach gegangen. Man da kennt es ja, Alexander der Große. Also, ich bin überhaupt niemand, der in Namen eine Bedeutung reingibt, sondern der Name muss passen. Ja. Mhm. Ähm, naja, und, 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 und von Claudia kam dann eigentlich der, nur der Zusatz Alexander Mick, ähm, wo ich da emotionslos war, wo ich sagte: Okay, wenn du das möchtest, gerne. Und sie sagte, Okay, Alexander ist ein relativ langer Name und Mick ist ein kurzer und wenn unser Sohn erwachsen ist, soll er sich selber entscheiden, ob er lieber einen kürzeren Namen haben möchte, also eine Silbe wie Mick,
1: mhm.
0: Mick Weidung oder ich mache Alexander Weidung. Ähm, es hat sich für ihn nie gestellt, er ist ganz klar Alexander, Alexander Mick steht nur im Pass und das ist das Ende der Geschichte, also wir haben da uns nicht so viele Gedanken gemacht, ich glaube Claudia hat sich mehr Gedanken gemacht als ich, ähm, was irgendwann auf ihren Sohn zukommt, für mich äh, ist immer Alexander, ich bin auch jemand, der meinen Sohn nie Alex nennt, mhm. ich sage immer den vollen Namen, ich sage immer Alexander, ich sage nie Alex und bei seinen ganzen Freunden ist er der Alex, <lacht>
1: verrückt. Ja. Wir gehen mal hier weiter. Zunächst, da steht leider jetzt nicht, von wem die Frage kommt, aber ich lese trotzdem vor. Hallo Thomas, wie stehst du eigentlich zu dem Thema künstliche Intelligenz und hast du schon mal Erfahrungen damit gemacht, zum Beispiel ChatGPT? Ich habe neulich gehört, dass schon ganze Songs im Stile und mit den Stimmen von Künstlern durch eine KI geschaffen worden sind. Machst du dir diesbezüglich Sorgen oder siehst du hier eine Chance, dass Songs von Künstlern auch nach ihrer Karriere geschaffen werden können? Ich hoffe auf viele neue Reales-Songs von dir und freue mich schon riesig auf dein Konzert im Sommer. Ah, doch, viel Grüße von Martin aus Lage. Da ja? haben wir es doch. Ja, Martin. Also Martin, ich finde es
0: hochinteressant, sehr, sehr spannend, die künstliche Intelligenz. Wir müssen gucken, wo das Thema hingeht, ähm, So sowie alles spektakulär Neues und bahnbrechend Neues hat es Vor- und Nachteile. Ähm, da muss man natürlich aufpassen. Ich persönlich habe damit noch nichts zu tun gehabt. Großartig. Also ich habe es bis jetzt noch nicht gebraucht. Ähm, ich finde aber auch, dass man immer aufpassen muss. Und jetzt kommen wir auf die Sache Songs, dass die halt eben von Texten und von der Musik ähm, nachgebildet werden. Es ist ja immer ein künstliches Produkt. Und Musik muss die Herzen berühren. Und das kann die Kunst nur bedingt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass halt eben von großen Künstlern ganz klar die Musik und die Texte nachgebildet werden können. Ich hatte jetzt, es war irgendeine Zeitung, frag mich nicht wo, ob es. Stern oder im Spiegel war, ich weiß ich habe es gerade gelesen, war halt eben von Noel Gallagher. Ähm, da hat man auch in seinem Genre halt eben einen Text schreiben lassen. Ähm, das heißt, du musst ja bestimmte Stichworte eingeben, was diese Texte im Normalfall ausdrücken, also die, die, die Stilistik von dem ähm, Noel Gallagher. Und ähm, da kam einfach auch Natürlich etwas raus, aber er schrieb auch es ist Bullshit. Das ist gar mhm. nicht, weil es 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 trifft nicht das Herz. Und solange es das Herz nicht trifft, bin ich ja ziemlich cool bei der <lacht> Geschichte.
1: Dann Martin, du kriegst nach Lage auch natürlich die offizielle Podcast-Tasse geschickt. Hallo lieber Thomas, lieber Andreas, euer Podcast ist der absolute Hammer. Ich kann es jede Woche kaum erwarten, bis die neue Folge rauskommt. Es gibt immer viel zu lachen und es ist spannend, euch zuzuhören. Nun zu meiner Frage. Mich würde interessieren, wie ist es denn als Star von uns Fans, einfach per Du angesprochen zu werden? Und ob das okay eigentlich für dich ist oder ob dich, ob man dich lieber als Herr Anders ansprechen sollte? Ich kommt
0: auf die Situation an.
1: Ja. Liebe Grüße von? Vom Bodensee, von Martina. Von Martina Herz vom Bodensee.
0: Ja, sehr schön am Bodensee. Äh, war ich schon sehr, sehr oft. Also es kommt drauf an, es kommt wirklich immer auf die Situation an. Ähm, Im Normalfall sieht nicht die meisten, was auch nicht sein muss, weil ich bin da, äh, wenn man ein charmante, charmantes Umfeld hat, ist es vollkommen okay. Ich, äh, ich ma Es gibt ja so ein Du, das einen Respekt ähm, ähm, darstellt, aber aber so ein Du, ey, ey da kann ich gar nicht drauf. Ja? Das mag ich auch nicht. Also ich finde, es muss einfach zur Situation passen. Ähm, da, wo es angebracht ist, ich meine, du weißt du, Andreas, bei uns in der Branche wird sehr, sehr schnell geduzt. Es hat immer etwas mit der Situation und mit dem Respekt zu tun. Was ich immer sehr interessant finde, wenn mich dann eben Fans Bernd nennen. Damit suggerieren sie, ja wollen sie suggerieren, dass sie ganz eng an mir dran sind. Aber ich für mich denke mir natürlich, was soll das? weil wir kennen uns doch überhaupt nicht. Also ähm, das ist schon eine sehr skurrile Situation.
1: Naja, ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich geht irgendwie darum, äh, ja, dass man sich da vielleicht irgendwie wichtig machen will und und will sagen, hey, ich weiß, äh, ich weiß, wie du wirklich heißt eigentlich. Ne? Ich habe mich damit beschäftigt. Ja, aber das, das, aber, also, das kannst du googeln. Hallo, <lacht> hallo, wo ist ja, das Problem? Ja. Das ist ja kein super Geheimnis. Ja, ich, ich glaube einfach, ähm, dass manche sich halt mit sowas wichtig machen wollen, aber das... Äh, erzeugt natürlich gerade so das Gegenteil. Ja, aber es ist so
0: durchschaubar. Ja, schade. Er sagt, denke ich, du willst dich jetzt wichtig machen. Warum machst du das? Ja.
1: Ja, Herr Anders. Gut. Martina? <lacht> okay. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt's verstanden. Ich hab gelernt. Martina, du kriegst auf jeden Fall auch von uns die offizielle Thomas Anders Podcast-Tasse. Und jetzt wird's gegen Ende nochmal kompliziert, Herr Anders. Jetzt haben wir nochmal hier eine ja? längere Frage von Carsten aus Buchholz. Da geht's es darum... Mich haben über die Jahre immer die verschiedenen musikalischen Stile interessiert. Die Songschreiber, Produzenten und den Wechsel und der Wandel. Mein Thema, die Phase mit Different, Whispers oder Sold als Beispiele, waren für mich sehr interessant, weil aus persönlicher Sicht die Zusammenarbeit mit den Produzenten in der damaligen Zeit, aber auch der eigene Kreativitätsprozess des Songs Writings und der musikalischen Sounds ganz neue Elemente hervorgebracht haben. Jetzt die Frage, könntest du, Thomas, dir vorstellen, ähnliche Alben wieder zu produzieren, auch wenn man das nicht auf Knopfdruck macht und du seinerzeit natürlich das Leben in Amerika, der musikalische Umfeld und die handelnden Personen geprägt wurdest, das hat ja zwangsweise Einfluss auf die Entstehung der Songs und den Stil der Musik genommen. Ja, also das ist so groß, dieses, äh, diese Frage, so dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, äh, Thomas, weißt du, auf was du antworten musst? Also... Puh, hast du ja, so ich, ich, ja ich, ich weiß, ich
0: weiß, ich weiß, worauf man hinaus will. Ähm, das waren natürlich Alben, die, wo ich mich auch ein bisschen selbst finden wollte. Ich, es war nach Modern Talking und, und ich wollte einfach auch ähm, beweisen, dass ich, dass meine Stimme mehr bringen kann als ein Sherry Sherry Lady oder ein Brother Louis und habe dann halt eben ja mit tollen Produzenten zusammengearbeitet. Aber ich habe da im Laufe der Zeit auch dazu gelernt, dass ich sage, okay, ich, ich habe mich insoweit ähm, ja, einfach besonnen und sagte, ich habe so viel Erfolg mit, mit dieser Form von Musik gehabt, also was Modern Talking nun entspricht. Das wünschen sich Hunderttausende vielleicht von Künstlern und Nachwuchskünstlern, um dorthin zu kommen. Und das ist ja überhaupt nichts Verwerfliches. Das ist ja was ganz Tolles. Und deshalb bin ich auch wieder dahin zurückgekommen, wo ich mir sagte, okay, wenn die Menschen dich doch so mögen, und ich bin ja auch nur Mensch und mag ja auch geliebt werden, auch für meine Musik. Warum willst du ihnen etwas aufdrücken, was sie vielleicht gar nicht so verstehen? Aber jetzt, um auf die Frage zu kommen, ob ich solche Alben noch mit mir vorstellen könnte, ja, ich kann mir das vorstellen, weil in der heutigen Zeit ist es wesentlich einfacher und auch kostengünstiger zu produzieren, ähm, als es damals noch vor 20 Jahren war. Man musste ins Studio reisen, man musste Produzenten reisen. Heute kann man das wirklich auf ganz kleinem Weg machen und man kann auch irgendwie äh, sagen, ich mache jetzt einfach mal mein künstlerisches Album, das veröffentliche ich und es wird gestreamt und es ist mir mal... Vollkommen wurscht, weil ich werde nicht an den Charts gemessen, sondern ich habe es einfach für meine Fanbase gemacht, die solche Musik mögen
1: und das liebe ich einfach. Also vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall. Also, dann kriegst auch du, lieber Carsten aus Buchholz, die offizielle Thomas Anders Podcast-Tasse. Modern Talking einfach anders, wo du dann also auch jedes Mal, wenn du diesen Podcast hörst, deinen Kaffee schon hier direkt draus trinken kannst. Immer jeden Freitag, wenn wir hier veröffentlichen. Und alle anderen, die sagen, hey, ich hätte da auch noch ein paar Fragen, jederzeit herzlich schreiben einfach an Podcast thomas anderscom Komm, das war also schon unsere heutige Fragerunde. Also haben wir doch hier einiges abgearbeitet und äh, das, das war einiges. Ja, Mann, lieber Mann. Wie immer hat der Thomas immer eine Antwort. Also bisher liegt nie was unbeantwortet. Ja, ich habe auf alles eine Antwort, kann ich dir sagen. Also ich fand es einen schönen Mix heute. Wir hatten die Atomkraft, wir hatten die Klimakleber, die Homöopathie, dein Sohn, die Glatze. wir hatten Techniknerd, die Oper. Also das ist so als Querschnitt. Also <lacht>
0: bunter geht es nicht, ne? also, also so.
1: das aber, war ein Rundumschlag. Ja, aber deshalb machst du das ja auch hier, es geht ja darum, also dass ihr tatsächlich hier in diesem Podcast, könnt ihr Thomas Anders so nah sein, wie nirgendwo sonst und so soll das auch bleiben, deshalb jederzeit seid ihr willkommen mit euren Fragen. So Thomas, dann kannst du jetzt wieder, was was machst du jetzt, rufst du jetzt einen Zimmerservice oder was was wirst du jetzt noch tun?
0: Ähm, ich gehe wahrscheinlich irgendwie eine Kleinigkeit essen und genieße noch den Abend.
1: So soll es sein. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und das letzte Wort hat der Thomas.
0: Ja, es war wirklich hochinteressant. Was mich total ähm, wirklich freut, ist, dass diese Fragen so vielschichtig sind. Also, ähm... Ich bin ja mal happy, hier nicht zu hören. Warum trägst du die Nora-Kette nicht mehr? Oder warum sind deine Haare wieder kurz? Nein, es sind wirklich ganz tolle, tiefgründige Fragen. Und das freut mich sehr. Und ich freue mich auf die nächste Fragerunde, die garantiert wiederkommt. Und wünsche euch alles, alles Liebe. Und lieben Dank dir, Andreas.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Modern Talking. Einfach anders.
0: Die Story eines Superstars. Der Podcast. It's much and Us. And Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,